0: En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas, hay datos, enfoques y evidencias que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública, pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer. Negamos, negamos. Negamos. Negamos a reconocer. En este podcast de México Balúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación. Bienvenidos a un episodio más de Elefantes en la Habitación, el podcast de México Evalúa. Deseamos de todo corazón que 2020 llene de gozo la vida de todos ustedes, nuestro querido público. Entremos en materia. Los programas de subsidios lucen como el principal pilar de la política social del gobierno de López Obrador sin embargo, si lo que se pretende es mejorar la vida de millones de mexicanos y remontar desigualdades históricas a punta de transferencias de recursos, se necesita mucho más que voluntad política o buenas intenciones. Se necesita hilar fino, diseñar los programas a partir de certezas en torno a lo que funciona y lo que no. ¿Y cómo se obtienen esas certezas, esa evidencia? Para detallar el asunto y darle la dimensión que merece, tenemos a un invitado muy especial. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, charlará con Gonzalo Hernández Licona, uno de los más experimentados especialistas en la evaluación de la pobreza, el desarrollo económico y los programas sociales en México. Fundador del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y de hecho su secretario ejecutivo desde 2005 a julio de este año. Sin más, le dejo la palabra a Mariana y a Gonzalo.
1: Una de las preocupaciones que ha tenido México Balúa en relación al gasto público es que eh, mayores cantidades eh, de recursos eh, se han ido a financiar programas que no cuentan con parámetros o reglas de operación. Si nosotros analizamos el gasto eh, desde principios del 2000 hasta la fecha, pues han transcurrido varios sexenios y eh, a partir sobre todo de 2012 ha empezado una caída, digamos, de popularidad de los programas con reglas de operación, si uno lo ve así, en relación al, al, a la asignación del gasto. Entonces, pues esto nos preocupa, sin duda, creemos que abre la puerta a la discrecionalidad y pueden haber resultados diversos desde un bajo desempeño en el programa, eh, desde una coordinación pobre con los gobiernos locales hasta abusos hacia la población beneficiaria, ¿no? eh, actos de discriminación y lo peor que pues, podría ser el uso electoral de nuestro dinero. Entonces eh, a mí me gustaría saber eh, de nuestro experto invitado qué opina él de este instrumento, de las reglas de operación, eh, la importancia que, que quizás él en, en, en los años que estuvo en Coneval pudo valorar ¿Y por qué crees, Gonzalo, que eh, se volvió este instrumento pues, poco popular o como despreciado de alguna manera por los gobiernos?
2: Mira, eh, muchas gracias por la invitación, Mariana. Es un gusto estar aquí con ustedes, contigo. A ver, lo que pasó en los últimos dos décadas, digamos, en política social en México, como ha pasado en muchos lados en el mundo, yo creo, es hubo un un buen ejercicio en, el cual, en los cuales uno quería poner más planeación, mayor transparencia, eh, mejores indicadores, elementos de evaluación. Y yo creo que esa parte que la hemos vivido muchos de nosotros hace, yo te digo, un par de décadas en México, tiene sentido en un mundo donde la transparencia eh, es importante, en donde la democracia tiene un elemento de transparencia fundamental. Tiene sentido, pero que no te dice todo lo que los gobernantes quisieran o la relación entre gobierno y ciudadano. De repente uno puede o pudo haber pecado de exceso de burocracias, ¿no? O pecado de excesos de contralorías. Entonces una regla de operación eh, estricta tiene la ventaja de darte y dar a la ciudadanía ciertos cauces de cómo se tienen que entregar los recursos, pero como dicen los eh, en el lenguaje popular, eso es auditable. Entonces, cuando es auditable las cosas, la gente le tiene mucho miedo al auditor, al auditor de la función pública, y, y no tenemos en México un avance para garantizar que los procesos de auditoría sean eh, ciegos y sean justos. Más bien, lo que tenemos es la experiencia de que los procesos de auditoría y de, en general, de impresión de justicia eh, son selectivos. Entonces, si alguien te cae mal, políticamente o no políticamente, pues le caes con el... Eh, entonces, le faltó seguir la regla número 44.B. ¿no? Entonces, a lo mejor esa parte de la regla es irrelevante, pero como está ahí, pues tú le cargas a ese, a ese funcionario público un problema que no hizo, básicamente porque puede ser un enemigo político. A los que no son enemigos políticos se pueden saltar las trancas y no les pasa nada. Es México, ¿no? Entonces, yo creo... Y, y por otro lado, Mariana, yo también creo que hay siempre en, en, el, en lo público una, una pugna un, decir, entre la narrativa de lo que los políticos le venden a los ciudadanos y lo que le pueden dar en la práctica a los ciudadanos, ¿no? Déjame decirlo así, a ver si no, la gente no... Eh. Yo creo que Jesucristo echaba buen rollo, la gente lo seguía, pero seguramente hubiera sido un mal operador de políticas públicas, ¿no? Porque ¿qué te vende Jesucristo? Te vende pues, la vida eterna, te vende bienestar muy, de, muy general, te vende elementos de fe y de consuelo, ¿no? Y a la gente nos gusta mucho eso, ¿no? Entonces, si todo se soluciona en la vida eterna, pues tú no requieres políticas públicas de hoy, ¿no? El problema es cuando tú requieres políticas y soluciones de política pública hoy, más allá de una venta de una narrativa bien importante. Entonces, yo creo que, siendo bien, déjame decir. Rigurosos con los temas técnicos de la política pública, se nos olvidaron las narrativas. Las narrativas que emocionan a la gente. Y ni la evaluación ni las redes de operación emocionan a la gente. La narrativa sí. El buen discurso hacia la población, eso pega mucho aquí y en Estados Unidos y en Inglaterra. No es que te estén vendiendo verdades y certezas, pero te venden ideas. Aquí el reto me parece es cómo tener un gobierno que siga enamorando al electorado, como lo ha hecho el presidente López Obrador, como lo hace Trump, como lo hacen en Brexit, pero que al final la gente también pida y exija cosas de soluciones del día a día. Y yo creo que es ahí donde, donde la mezcla, que todavía no encontramos entre lo técnico, entre las reglas, entre las evaluaciones y los indicadores, puede encontrar la narrativa casi religiosa de los políticos, ¿no? Ese es, me parece que es el reto, cómo no irnos ni solamente al tema muy de ideas y de narrativas que vende y no quedarnos en el tema súper técnico que tiene sus ventajas, evidentemente, pero que le falta la parte de venta. Me parece que esa, cuando encontremos esa, esa, esa solución de ambos, podemos retomar con mayor claridad reglas de operación, evaluaciones, indicadores.
1: De la manera en la que lo pones, eh, Gonzalo, pues veo dos temas muy claros. Uno es que, pues de alguna manera, sí, lo técnico, los límites que pone una regla de operación y, y que te trae una narrativa a la realidad, ¿no? Es decir, en el plano de donde es hasta cierto punto lo negro y lo blanco, ¿no? Siempre va a ser algo de lo que los políticos quizás quieren huir un poco, ¿no? Porque te afecta el romanticismo de tu narrativa con la que tú Exacto. conquistas votantes. Entonces, de alguna manera, yo creo que esto nos podría estar indicando que el eh, de, naturalmente el político va a tratar de rehuir de todos estos instrumentos, ¿no? Y que quizás nos hace falta en nuestras instituciones ver cómo cómo logramos llegar a ese equilibrio, ¿no? en donde si naturalmente se va a rehuir estas reglas, pero que también pues no se pueda rehuir tan fácilmente, ¿no? porque mi sensación, por ejemplo, es que en este gobierno, en eh, esta administración, de pronto nos quitó programas muy relevantes, programas que si bien seguramente tenían problemas de desempeño, quizás hasta de corrupción, eran programas que sí tenían impacto probado, y que de pronto no están, ¿no? Y que además algo probado o que funcionaba medianamente bien se sustituye por algo que en mi opinión todavía es una promesa. Y quiero citar el caso de, y, y quizás una mala promesa, el caso de estancias infantiles, el caso del Insabi que estamos viviendo estos días con mucha preocupación al ver que es un programa que no solo no tiene el presupuesto que debería, que eh, además trae un caos en su operación, porque de entrada como que no está definida, ¿no? No hay reglas, estas famosas reglas de operación. Todavía, pero el, 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 los pacientes ya están en el hospital, ya tienen problemas, ya tienen enfermedades que tenemos que atender. Entonces, yo diría que parece que fue muy fácil, ¿no? O sea, parece que fue muy fácil para un gobierno decir, bueno, pues estos programas que tenían, bueno, el caso del Seguro Popular, pues millones de usuarios, Adiós, se van y no puedo hacer eso sin tener que sustituirlo por una promesa, por lo menos ya bien decantada. Entonces, ¿cómo haríamos para o qué, qué le faltó a toda esta política? Pues no, no diría de evaluación, yo diría de, de gobernanza ¿no? en el gasto, que incluye la evaluación, pero va más allá. ¿O qué debemos Pensar que, 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 que tenemos que tener para evitar que, que pase esto, ¿no? que se desechen los programas de una manera tan automática y tan rápida.
2: Yo creo que, eh, otra vez, hay, hay, varias, hay varias aristas. Una es haber pasado de un proceso de institucionalización imperfecta, ¿no? en donde pues, eran las, las normas, las reglas de operación eran medianamente importantes, a uno en el cual el centro giratorio es una persona, el presidente de la república. El presidente que ha dicho, a ver, ante la disyuntiva entre justicia y norma, preferimos la justicia, tal cual. Es decir, eh, una norma que no parezca justa, preferimos la justicia. ¿Y quién lo va a decidir? El presidente. Entonces, ante esa, ante esa frase no famosa ya del presidente, pues ya lo demás... Pues es relevante, o sea, ya, ya las normas son irrelevantes. Porque si una norma no es adecuada para nombrar a un funcionario público con tales requisitos, digamos, NDH, por ejemplo, por eso un ejemplo, ¿no? De, Vaya ejemplo. Eh, eh, entonces, la norma ya no importa, importa la justicia del quien lo elige. Entonces, si eso no fue relevante o no ha sido relevante, pues entonces lo demás tampoco es relevante. Y luego, déjame regresar al tema de... Eh, estaría padre la promesa de que nadie pagara un centavo de servicio de salud,
1: Daría todo dar, ¿no? Yo suscribo.
2: Quienes han vivido, los, todavía hoy al menos en, en Gran Bretaña, pues tú llegas al servicio de salud y no pagas nada, ni de una gripa ni de nada. Lo que pasa es que atrás de eso hay un financiamiento de hace muchas décadas y muchos años del gobierno británico de poder solventarlo, porque si eso no está claro, en las promesas de, de hoy en México, si no está claro que las cosas cuestan, entonces esa promesa nuevamente, esa promesa de un futuro bonito donde la gente compre esa promesa, no tiene relación con la práctica del día a día, porque si no tienes forma de financiar los servicios de salud de alguna manera, no se van a dar, por más que el presidente quiera que sean gratis. Entonces la disyuntiva, yo me imagino la disyuntiva entre lo que el presidente quiere y lo que la gente subordinada quiere en salud y ve que dice aquí o sea, hay que cobrar cosas, si no quieres, cómo, ¿cómo vamos a pagar al médico, a la medicina, no? Y que no se quieran cobrar más impuestos, que no quiera haber una reforma hacendaria que cobre más impuestos para solventar esos gastos. Pues si no se, si no hay esa forma, pues entonces nos quedamos solamente en el proceso. De la idea y la narrativa y la venta bonita de cosas. Yo le puedo vender a mis hijos cosas bien padres y decir, oigan, a partir de mañana aquí todo el mundo va a tener carro y computadoras y televisiones. Yo puedo vender eso y mis hijos van a votar por mí, digamos, ¿no? Eh, el problema es cuando tengan que pagarlo. Esa gran diferencia, es ese tema de centrar en una sola persona las decisiones eh, es, es un reto bien complicado. <risa>
1: Ya de por sí teníamos nuestros retos en términos de discrecionalidad. no. Es decir, no es que en el sexenio anterior ni en el anterior del anterior no nos hayamos topado. También con situaciones en donde vemos las decisiones ¿no? en concentradas en pocas personas, por lo menos. no. Ahora quizás hemos todavía ido un poco más atrás y que quizás esa es la dirección contraria de generar procesos y criterios que permitan a más... Eh, funcionarios, tomadores de decisión, por resolver las problemáticas eh, eh, de lo más eh, pues oportuno posible. ¿no? Pero, pero fíjate, si me, si, te, si me puedo meter un poquito, es,
2: estaríamos hablando de un círculo virtuoso, Mariana, si las ganas de cambio del presidente y su narrativa, que son importantes, si México, quiere, si México tiene que cambiar, qué bueno que haya un presidente que quiera cambios importantes. Pero si eso lo combinamos con evidencia, con elementos de decir al presidente, oiga, está todo dar. Nada más que puede ser mejor que sea por aquí, ¿no? Qué bueno que haya que transformar el sistema de salud, pero parecería que lo mejor para todos y que a usted le vaya bien en su solución de problemas a la gente es que tiene que ser por este lado, digamos, ¿no? O... La mejor forma de reducir pobreza, que es un objetivo importante, o la mejor forma de reducir la desigualdad, que es un objetivo importante del, de México, del presidente en buena parte, yo creo que el presidente ganó por gente que quiere un cambio en el país. Pero si eso lo combinas con, eh, oiga presidente, parecería que la mejor forma es esta. ¿No? Eh, si, si, si hubiera esa posibilidad de que el presidente escuchara con más claridad por dónde pueden ir las soluciones a lo que él quiere, parecería, desde mi punto de vista, que hubiera un círculo virtuoso que le iría bien al presidente. Porque si no, en pocos años, Mariana, en pocos meses, el ejemplo de salud es un buen ejemplo, eh, la gente se va a topar con que no está funcionando lo que el presidente está queriendo hacer. No está funcionando porque la política pública no está adecuada. ¿Por qué? Porque se quiso un cambio... Sin ver los diagnósticos, sin analizar las causas y, y sin, sin tener diseñar una, la propuesta, una propuesta clara de transición. de transición. Me parece que fue una cosa un poco más, un poco más visceral, ¿no? Este tema de, bueno, todo lo que hizo el, el pasado y todo lo que Nos hizo sirve. Julio Frank está mal por lo tanto como yo no me voy a con Julio Frank dijera una subsecretaria de salud sí. por ejemplo digamos por decir algo no
1: no y quizás no es personalmente eh, Julio Frank o su subsecretaria es el pan porque fue eh, es un partido
2: ese pues es una solución oh. visceral entonces uh -huh. es por qué no destruimos lo que estos cuatro hicieron y la pregunta es y, y con qué lo sustituyes no sé pero luego vemos no y mientras luego vemos pues hay gente en los hospitales afuera que no saben qué hacer y no saben cuándo tienen que pagar.
1: Ahí está el primer límite a esta venta. Exacto. No es decir, como tú lo pusiste en términos de tus hijos, ¿no? Tú les uh -huh. puedes decir este fin de semana, les puedes cantar que el año 2020 va a ser un año Exacto. increíble, pero conforme pasen los meses y vean que no suceden ni las vacaciones que les, les prometes, Exacto. ni las convidadas, ni todo. Entonces van a decir, pues este cuate nos vio la cara, ¿no? Entonces él, digamos, ahorita el límite de ese sistema es sin duda la insostenibilidad de esas promesas, de esa narrativa romántica, ¿no? Ahora, ahorita precisamente que se está discutiendo el tema del Insabi y que veo a muchos analistas, ¿no? Diciendo, oye, es que el problema es la falta de, de recursos, ¿no? Y se aboga mucho a que será recortado el gasto. Y que además el Insabi de, de diseño, bueno, un diseño que todavía no está en, así como que en piedra, pero que a partir de lo que uno oye en las mañaneras y algunos es, funcionarios comentan eh, y bueno, las quejas que hay de la gente es, es un programa que va a tener un financiamiento o que eh, tiene un alcance menor a lo que tenía el Seguro Popular, pero yo creo que el problema no está ahí. O sea, yo creo que hace falta entender algo más más profundo y más más complicado, porque si nosotros recordamos el, el presupuesto de 2020, esta discusión que hubo hace poco, que aparte, bueno, llevó a un cierre de la Cámara por distintas cosas, lo que, lo que vemos es que para empezar todo presupuesto tiene un problema económico. O sea, todo presupuesto surge, o sea, el problema de un presupuesto es que siempre quieres más cosas ¿no? de las que puedes pagar. Pero el problema no es eso, no es la falta de recursos, eso siempre está. Hubo un dinerito adicional que los diputados lograron de hacer algunos recortes, especialmente organismos autónomos. Y no se asignó al Insabi. Entonces, esto de que el problema es la falta de recursos, no dudo, y, y México Alúa ha sacado muchísima información al respecto. Sí, México gasta muy poco en salud, mucho menos que el promedio de los países desarrollados, desde luego, pero también menos que incluso la mitad de lo que gasta Chile en relación a su Producto Interno Bruto. O sea, es grave la situación. Sí, sí requerimos más recursos. Pero en esta administración, y como estoy viendo el planteamiento, no me queda claro que con una reforma sendaria que nos va a ir a, a cobrar más impuestos, que a lo mejor también debe suceder y que estoy de acuerdo, no necesariamente se viera las prioridades que quisiéramos. O sea, a mí me preocupa tremendamente lo que hay atrás de esto, porque tengo una sensación de que este desprecio a las reglas de operación es, es algo más profundo, es un desprecio a los servicios del Estado. Es más bien una sobrevaloración de que hay que entregar el dinero en efectivo a la gente. Claro. ¿Y qué hay atrás de eso? Porque, te lo digo, cuando se, creó, se, se se logró sacar un poco de presupuesto de los organismos autónomos, algunos diputados querían que se fuera salud, otros querían que se fuera infraestructura para los estados. ¿Y sabes a dónde se fue? A los programas que entregan recursos en efectivo. ¿no? Entonces, quién nos garantiza que una reforma fiscal que por fin pueda financiar esto realmente se va a ir al Insabi. Por eso creemos aquí en México que es importantísimo los compromisos en la parte de gasto ante cualquier aumento de la bolsa pública, de claro. impuestos y de recaudación. Porque ahí hay un tema de fondo que creo que no se está tocando mucho. no Y me gustaría agregar otra cuestión que no quiero que se nos vaya en esta conversación. Tú decías algo que además ha sido yo creo que un argumento que tiene sin duda un peso importante y que además ha sido muy bien explotado en esta administración, que es el tema, el tema de la tecnocracia, de lo técnico y que pareciera ser que nos quedamos eh, élites, élites intelectuales, como con ciertos temas sin que hayan permeado a una opinión pública y al ciudadano promedio. ¿no? Yo creo que hay una lección enorme para toda esta iniciativa global que tuvimos de eh, promover más transparencia y evaluación y todo esto. ¿No crees tú, Gonzalo, que también hizo falta compartir con los ciudadanos qué programas van bien, qué programas van mal? O sea, ¿cómo generar esta especie de educación ciudadana para que no sea tan fácil que se compren propuestas y, 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 y esta venta tan romántica de ideas? Sí, no, no,
2: yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, y déjame regresar a la narrativa, y a las ventas de la narrativa, que el proceso de técnico de, de, de medición, de análisis, de evidencia, no es un proceso que, que puede ser hasta muy académico, no puede ser de élites que conocen, ¿no? y es importante, nada más que te quedas ahí, y además de que te quedas ahí, no tienes la narrativa para venderlo más allá, y en cambio, la, la, la narrativa eh, más general, más sen sentida, como dicen en mi pueblo, es la narrativa de, de mucha gente que la compra fácilmente, la, la compramos muchos, y eso llega más lejos, la narrativa llega más es más popular, dejemos usar la palabra. La narrativa técnica no es popular, casi por definición. Y toca las emociones, tanto, ¿no? Y yo, por, o sea. Exacto, toca las emociones. Entonces, ¿quién se enamora de una evaluación de impacto? Nadie. Mister Duflo, yo creo. Decía, y así porque se gana un premio Nobel. Pero, y luego no hemos sabido cómo venderla y cómo posicionarla mejor. Y yo sí creo, honestamente, que, que quienes hemos hecho trabajo de medición y de evaluación, poder tener mejores narrativas, incluso tener otras formas también, incluso de evaluar y de medir y de llegar más lejos, son importantes. Para poder, incluso, como decía hace rato, poder eh, convencer a un presidente que usar esas herramientas vale la pena para él. O sea, le va a ir mejor al presidente eh, si utiliza eh, evidencia para tomar sus decisiones. Y, y puede seguir siendo, insisto, que la, el rumbo del país sea el que el presidente quiere con base en el voto enorme de los mexicanos, pero que las formas pueden ser varias y hay unas son muy malas y unas son mejores. Y la evidencia y el análisis un poco más técnico le puede ayudar al presidente a decir, para llegar al país que usted quiere y que muchos mexicanos queremos, esta forma es mejor que esta otra, ¿no? Yo creo que es una, es una forma, es un elemento doble. Cómo como de un lado vendemos mejor, narra, hacemos mejor narrativa y cómo del otro lado también se acepta que estos temas son importantes. Sobre todo, y déjame regresar una cosa que dijiste muy importante, si México requiere más recaudación, que es muy claro, si ¿sí debemos de poner por delante para qué? Porque si no, ni se va a dar la, la reforma y si se da, se va a gastar en espejitos. Y se, se va a dar de gastar, manera
1: forzada, ¿no?
2: Y se va a gastar en cosas que no van a ser de, de, seguramente lo que uno requiere. Entonces, cuando hay reformas en los países que las llevan a cabo de manera más amplia, sí se pone muy claro, es esto es para tal cosa, ¿no? Y, y, y lo hemos lo hemos venido haciéndose mucho en el tema de salud y de protección social no sería un hitazo tener una protección social más universal que incluya salud universal pero para tener eso que es un que hay sí es de países nórdicos de escandinavos y Gran Bretaña requerimos impuestos también como nórdicos y como Gran Bretaña pero primero saber para qué son claro me sí me da la impresión y tú lo dijiste bien que en este gobierno le es más fácil la política pública de dar dinero monetario en efectivo. La transferencia monetaria es muy, es muy fácil, es muy sencilla, puede tener incluso otros objetivos que hay que poner atención, pero lo que hay que tener claro para la población es que dar dinero en efectivo o dar transferencias monetarias no completa el bienestar de la población, no completa lo que le llamamos algunos el acceso efectivo a los derechos. Si te dan una beca, que te dan mil pesos, dos mil pesos, lo que sea, pero luego no hay escuelas cerca, no hay escuelas buenas. O pues estancia infantil. Tú te, puedes quedar, tú te puedes quedar con los mil pesos y te va a estar mejor, uh -huh. pero no completas haber ido a la escuela de calidad. La estancia es un ejemplo extraordinario. Si te dan 800 pesos, pues 800 pesos, después, para muchas cosas está a todo dar. Lo que no te vas a alcanzar es para una estancia... El local porque no va a haber, porque la estancia es más cara que 800 pesos.
1: Y en algunos casos creo que ni la opción de oferta de mercado hay. Entonces te, te quedas en un tema solamente
2: monetario creyendo y pensando que eso soluciona el problema general y no lo va a solucionar. Sí, si No apoyas ser. la oferta, ¿no? El ejemplo más claro, y creo que ahí sí uh -huh. cambiaron a la tiempo, es eh, las refugios de mujeres violentadas, ¿no? Uh -huh que querían que le dieran una lana a las mujeres violentadas. Entonces eso sí estaba medio de risa y por eso lo cambiaron rápido. Pero es un poco la misma historia menos drástica en estancias en, y, y en servicios educativos, en servicios de salud también, ¿no? En los servicios en donde el Estado tiene cierta obligación para muchas personas, de tener servicios de calidad.
1: Por supuesto, y eso se vuelve elemental para los fines que incluso esta administración tiene, ¿no? Que ha planteado, al menos en la narrativa, de tener una sociedad más igualitaria, de eh, eh, lograr que ciertas Totalmente. personas que han estado de alguna manera… Eh, con mucha restricción para acceder a, a los servicios y por ende al ejercicio de sus derechos, pues no han podido hacerlo, ¿no? Mi sensación es que también, bueno, pensando de una manera muy ingenua, eh, pues pareciera ser que se está asumiendo que ya estamos en un país desarrollado, en donde hay una oferta de servicios eh, funcional en cada rincón del país y en donde las transferencias monetarias te van a poder resolver un tema eh, de derechos, ¿no? Eso es pensándolo muy ingenuamente. Ahora, sabemos que el presidente pues, ha recorrido, él mismo lo ha presumido y su equipo, cuántas veces eh, cada municipio conoce todos los municipios uh -huh. que son eh, miles, ¿verdad? Yo pienso que tiene claro que eso no es viable. ¿no? Él mismo sabe que hay, por ejemplo, problemas de acceso financiero, eh, es decir, de acceso a servicios financieros y por ende el Banco del Bienestar, que ese es otro, uh -huh. otro, otro tema que no podemos agotar hoy, pero es también interesante. A mí sí me preocupa y, y lo digo claramente que se pueda construir una, una estructura clientelar, ¿no? Sí. porque sí. yo creo que sí hay claridad de que en este país no tenemos una suficiencia todavía ni siquiera en el sector privado de, de ciertos servicios y que muchas de estas transferencias no necesariamente van a ser eh, útiles para saciar eh, las necesidades que hay en el ámbito de la salud, del cuidado infantil, etcétera. Ahí eh, sí me gustaría recalcar un poco el contexto que nosotros vemos. Fíjate, Gonzalo, esta eh, exigencia de, o esta eh, visión que hubo de intelectuales de gobiernos anteriores sobre mayor transparencia, rendición de cuentas, eh, sistemas de evaluación de, de cierta gobernanza en la toma de decisiones se da al mismo tiempo que un proceso de democratización en México, ¿no? Es decir, a partir del año 2000 es que podemos decir que logramos a lo mejor elecciones más libres, nunca, nunca completamente libres. Sabemos que existen mecanismos todavía indeseables para eh, tratar de manipular resultados, al menos de manera indirecta, pero ¿Qué sucede con eso? O sea, mi, 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 mi sensación es que hay efectos colaterales de los incentivos que llegaron a la mesa y que por eso eh, pues se vuelve cada vez más difícil para un gobierno pensar en soluciones de mediano y largo plazo. Por ejemplo, ahora los presidentes tienen una agenda mucho más política, es decir, hay competencia electoral ¿no? y no tenemos un servicio civil de carrera en, en muchísimas áreas de la administración pública, ni federal ni local. Entonces, ¿qué es lo que están viendo las administraciones? Están viendo... El corto plazo. Tienen una vida de seis años, ¿no? Algunos en su encargo ni siquiera logran los seis años. ¿Cómo vamos a pensar que les van a interesar las reglas de operación? Nada más para entenderlas y empezar a implementarlas se te acabó el sexenio, ¿no? Yo creo que ahí México tiene un pendiente enorme en donde los incentivos puestos a partir del 2000, ¿no? En donde no hay certeza de que va a continuar una misma administración, pues se vuelve muy perversa esa toma de decisión. Y dices, bueno, ¿quién tiene tiempo de planear un proyecto de infraestructura, que toma a veces tres años nada más la planeación de un megaproyecto y luego lo tengo que construir en otros cinco años, no pues ya no me dio el sexenio. ¿no? Entonces yo creo que hay unos cambios de fondo que serían bien importantes si queremos preservar y construir políticas de Estado. no Y si no vamos a estar en este juego de, bueno, entra un presidente, desecho programas que sirven, meto los míos, cada vez quiero dar el dinero más rápido y me olvido de las soluciones de largo plazo, que es generar infraestructura, construir políticas de Estado que requiere diseñar programas, pero evaluarlos, retroalimentarlos, mejorarlos. Y eso toma tiempo, ¿no? Sí. Por
2: un lado, yo creo que hay que ser eh, muy conscientes de que en las democracias, si así están diseñadas, va a ganar el que más votos genere. Y eso implica, en medio, que los gobiernos van a querer enamorar a los votantes. Eso, digamos, eso no es no, natural, ¿no? No podemos no evitarlo, digamos. Sería ingenuo decir, no... Es increíble que los gobiernos piensen en la elección siguiente. Eso pasa en Nueva Zelanda.
1: Hacen las mejores familias, ¿no? Como se En dice? Nueva
2: Zelanda y en, <risas> y en todos lados pasa esto. Entonces siempre vas a tener en democracias el hecho de, de enamorar al votante de algunas maneras, ¿no? Este, entonces el gobierno de tal presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no hizo tal cosa porque tenía el temor de que sus votantes no. Bueno, pues Eso, eso es, es hasta en las mejores familias, ¿como tú dices? Pero la otra es Irnos al extremo de decir todo lo que hagan los gobiernos tiene que ser electorero. electoral. Entonces, sí. Estamos como la, sumergidos en la, la preocupación ¿no? de generar clientelas, como las hizo en buena parte las... el PRI en su momento, que eran los magos de las, de las clientelas, ¿no? Por, por muchos años. Este sí es un peligro que hay que tener presente, que lo queremos evitar, porque de otra manera, pues tú te quedas solamente con la parte electoral, electorera que esa es la que no genera beneficios de corto ni de largo plazo a la gente. De corto sí, porque te das una lanita muy y pues corto. Está, está, muy, está muy contenta la gente, pero no generas la infraestructura que tú decías, no generas el acceso efectivo a los derechos de manera igualitaria, porque lo mencionaste y me parece importante. Es para todos, no para unos cuantos. Es un gobierno de esta naturaleza como la que tenemos en México se antoja que sea un gobierno que ponga las bases para que mucha gente, y no los de siempre, eh, tengan una mejor base de, a partir de donde trabajar y, y, y ser una posibilidad más igualitaria. Y eso se hace con derechos universales, en los cuales se privilegia a quien no, quien no, los, no los ha tenido. Y eso va más allá del dinero en efectivo. Por supuesto, en esta coyuntura, a diferencia del noven, desde 1997 hasta el año 2018, teníamos como una división de poder entre el legislativo de un color partidario y el presidente de un color partidario diferente que tenía sus broncas porque al presidente no le dejan hacer todo lo que quería, pero había balances de poder y había equilibrios de poder, que hoy no los hay. Hoy en la última elección, pues el, el país decidió darle todo a Morena, tanto en la presidencia como casi en los, con, en los congresos, en el Congreso. Y eso ayuda a tomar acuerdos, pero no ayuda a tener un país con equilibrios políticos. Creo que desde el Congreso tiene que haber más responsabilidad, tanto de los senadores como de los diputados de no ser simplemente seguidores del presidente como antes no lo que usted diga qué horas son las que usted diga señor presidente el congreso eh, pues uno uno le gustaría un congreso mucho más exigente no eh, que no se ha dado
1: ¿No? Sí, está de alguna manera todavía en pañales, ¿no? Pensando en, por ejemplo, el, el, el Parlamento del Reino Unido, el Congreso de los Estados exacto, Unidos es poderosísimo, exacto. ¿no? Eh, yo creo que sí estamos en pañales. Ahí tocaste un, un tema clave, fíjate, porque pensando en, en temas de reglas de operación de presupuesto, quien tiene y lleva mano de acuerdo con nuestra Constitución es el eh, Poder Legislativo y en ese sentido sí estamos muy 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 empañales porque pues todo el mundo sabe que las decisiones vienen del presidente y de hacienda no y que los legisladores realmente no son quienes eh, ni conocen bien el tema dado que no ha habido reelección eh, son nuevos cada tres años y esto hace que sean novatos no tienen cuerpos técnicos que los apoyen realmente. Sí. Eh, hace mucha falta fortalecer a las comisiones de estudio, de especialistas. Y lo que ha pasado, la realidad es que quizás también ese fue una pieza, en mi opinión, faltante en el sistema de evaluación. Porque finalmente, ¿cómo le hacemos para que estas estos tomadores de decisión entiendan y que además, más allá de que entiendan, tengan un costo político por evadir o por no, o ser negligentes ante la información de la evaluación de los programas. Sí. ¿no? Ahora, Creo que ahí hay un eh, tema de fondo porque. Sí, 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 es un tema bien complicado, ¿no? porque lo, lo he platicado
2: muchas veces. ¿Hasta qué punto quien toma decisiones está casi obligado a escuchar las evaluaciones técnicas? Ese es, ese es un tema bien, bien interesante. Porque, por un lado, no quieres que el técnico se convierta en el jefe del presidente de la República y de los, y de los diputados pero tampoco quieres que no te pele, ¿no? Al final, la evaluación tiene que ser, y lo, obviamente lo digo con la cachucha de evaluador de muchos años, tiene que ser suficientemente humilde para decir, lo que yo digo es riguroso, lo que yo digo, está aquí. Lo, lo que yo digo es transparente, lo voy a hacer público, lo que no puedo hacer es pretender que el 100% de lo que yo digo me van a hacer caso.
1: No, totalmente, es, ahí falla es el contrastarlo,
2: sistema. Es contrastar, es decir, ver, lo, lo, que, lo que hacíamos nosotros era, decimos esto, creemos que esta decisión es la mejor, lo publicamos. Si el secretario y el presidente deciden lo contrario, que el público vea la diferencia. ¿no? Es que ahí hay más una... que el público es muy chiquito, es muy chiquito. Exactamente, hay una
1: especie de eslabón perdido. Es Exacto. decir, yo creo que la labor del técnico es lo que tú dices. Coincido plenamente. Lo que ahí nos falta es un eslabón perdido que... Lograra incrementar el costo político de ser negligente exacto, como legislador exacto, sí, 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 sí. ante exacto, exacto. la indiferencia y la negligencia la toma de Yo decisión. Creo que trabajo... Porque cuando uno ve estancias infantiles, increíble, 50% de presupuesto, un programa con esas esa presentación y esos resultados. ¿No le costó políticamente a muchísimos
2: legisladores esto? ¿no? Pero además, esos, esos costos hay que hacerlos casi a la medida dependiendo de quién está en el poder, Mariana. Te ¿no? fíjate, en el caso de Prospera, Prospera tenía mucha evidencia para decir que era el menos malo de los programas sociales. ¿no? Sí. Y eh, con una amplia cobertura. Con respaldo internacional, con respaldo nacional de muchas personas. Y aún así eh, se decidió terminarlo. Yo creo que por en ese ejemplo concreto, por más bonitas las evaluaciones o mejores que hubieran sucedido, hubieran tomado la misma decisión. ¿Por qué? Porque no es tan fácil diseñar para este, para un gobierno así de fuerte, digamos, ¿no? Un costo tan, un costo que lo haga pensar, ¿no? En el contexto de hoy, en México, en el contexto de Trump, en el contexto de, es, ¿qué generas para que haya un costo político medianamente Mediano, digamos.
1: <risas> Posiblemente se está generando, nada sí, más sí, que sí, quizás sí. no es inmediato, o a ¿no? Lo mejor la
2: realidad lo va a hacer. La realidad lo va a hacer. La falta salud, de sostenibilidad sal, 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 en estas narrativas. Salud es un buen ejemplo. Salud es un buen ya ejemplo. Ya está pasando un poco. Donde mm. la gente cuando diga aquí esto está peor que hace un año o que hace un mes, así, esa va a ser la realidad.
1: A mí me encantaría ver. En, en, en el presupuesto, en los programas presupuestarios, algo como muy evidente visualmente y, y también meterlo a la clasificación programática, en donde pudiéramos como clasificar los programas en función de su desempeño histórico, ¿no? Para que fuera como muy visible para sí, todos, sí. ¿no? Para los legisladores, sí. ¿no? Y que hubiera, eh, creo que sí hace falta, eh, de alguna manera, darle la apropiación a la gente de sus programas. Es decir... Parecía que faltó esa apropiación ¿no? y ese entendimiento de tiempo. En fin, eh, sin duda es un tema que no podemos agotar el día de hoy. Es apasionante. Estoy de verdad súper contenta, Gonzalo, que nos hayas compartido de manera tan generosa tu tiempo y nos hayas acompañado en esta charla. Te dejaremos ir con la condición que nos digas que vuelves <risa> <Exacto>. <risa> y que sigamos platicando de esto tan relevante, eh, eh, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino en el cumplimiento de derechos de los mexicanos.
2: ¿no? No, mucho, muy, bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Y déjame insistir que a México, al presidente, al presidente le iría mejor tomando en cuenta la evidencia también, ¿no? le iría mucho mejor porque por hoy los retos de salud, ¿no? el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar ni mejoró la salud ni mejor el bienestar.
1: Bueno, yo creo que es agotador tomar decisiones sin evidencia. Y sí. me parece que si no quiere agotarse muy pronto, le conviene. <risa> es decir, es, es conveniente para él y para todos. Pero muchas gracias, Gonzalo. Y yo nada más cerraría diciendo, no podemos ir a una reforma fiscal sin pues generar un mejor balance entre el discurso político y la parte de evidencia técnica y, y, y formalismo en las instituciones. ¿no? Yo creo que ahí va a haber que lograr ese equilibrio. Muchas gracias por todo. Nos despedimos de este número más de Elefantes en la Habitación.
0: Muchísimas gracias Mariana, muchísimas gracias Gonzalo, espero verdaderamente que charlemos en otros episodios y quiero recomendarles a los que se interesan por este tema de reglas de operación, evaluación de políticas públicas, evaluación de política social, que se acerquen a los números de horario ahí están contenidos todos nuestros análisis de finanzas públicas, pero con un acento particular a estos temas, reglas de operación específicamente, diagonal Caja Negra, allí lo encuentran, ahí está el micrositio, y en general seguirnos en redes sociales, Twitter MexEvalúa, Facebook México Evalúa y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima. En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas, hay datos, enfoques y evidencias que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública, pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer. Negamos, nos negamos, negamos, a reconocer. En este podcast de México Balúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.